0: Cześć! Witaj w moim podcaście Diversify, w którym będziemy rozmawiać o różnorodności i włączaniu. Moim celem jest przeprowadzenie ciekawych i inspirujących rozmów na temat wyzwań i korzyści, jakie niesie ze sobą różnorodność miejscu pracy, szkole, społecznościach i w naszym codziennym życiu. Będę rozmawiać z ekspertami, aktywistami i ludźmi, którzy przyczyniają się do tworzenia bardziej otwartych i tolerancyjnych społeczeństw. Przyjrzymy się także najnowszym trendom, badaniom i inicjatywom związanym z tematem różnorodności i włączania. Bez względu na to, czy jesteś liderem biznesowym, nauczycielem, rodzicem, czy osobą, która ma dużą wrażliwość na świat, mój podcast będzie dla Ciebie wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji. Cześć, dzień dobry, a dzisiaj moimi gościniami są Katarzyna Kozłowska i Marta Górniak, Będziemy rozmawiać o tym, jak robi się wolontariat w Doktor Max. Trochę będzie o komunikacji, o zarządzaniu ludźmi, zarządzaniu projektem. No, będzie ciekawie. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Cześć, witaj. Cześć. Słuchajcie, mam tutaj dzisiaj dziewczyny z Doktor Maxa. I jak się okazuje, Doktor Max ma stowarzyszenie Doktor Max. I może, Kasiu, poprosiłabym Ciebie, żebyś trochę więcej o tym odpowiedziała, bo podobno to jest aż takie ważne wydarzenie, ważna sprawa wspierająca strategię CSR-ową.
1: Oczywiście. Stowarzyszenie Doktor Max Zdrowie jest to organizacja po publicznego, która realizuje wiele kampanii społecznych, prozdrowotnych, proekologicznych, ale też właśnie odpowiada za wolontariat pracowniczy dla pracowników sieci franczyzowej. Doktor Max. Stowarzyszenie organizuje swoje akcje, bierze udział w innych ogólnopolskich akcjach, a także daje możliwość realizacji projektów takich oddolnych pracownikom właśnie w ramach wolontariatu pracowniczego. Program wolontariatu pracowniczego u nas w Stowarzyszeniu powstał tak naprawdę całkiem niedawno, choć. Działania wolontarystyczne mają już swoją historię i właśnie od tego właśnie wyszliśmy w stowarzyszeniu, żeby zrobić dokładną analizę działań, które były zrealizowane, co interesuje pracowników, tak aby stworzyć im ofertę w ramach już skoordynowanego, tak bym to nazwała, programu wolontariatu pracowniczego Pomagajmy na maksa, bo tak go właśnie nazwaliśmy. Jeżeli chodzi o nasze tutaj doświadczenie, no to to, co jest ważne w stowarzyszeniu, no to oczywiście musimy mieć ten program w jakiś spisany w formie takiej strategii i w momencie, gdy startowaliśmy z, z naszą ofertą, to zaprezentowaliśmy takie plany roczne dla pracowników i myślę, że to jest ważne, żebyśmy potrafili pokazać tak kompleksowo naszą ofertę, ale bardzo istotnym punktem było uruchomienie tego programu, takie warsztaty ABC wolontariatu, żeby tak naprawdę zaznajomić właśnie pracowników z tym, czym jest wolontariat, jakie emocje towarzyszą podczas wolontariatu, gdyż mamy przeróżne akcje organizowane w ramach tego przedsięwzięcia. Czasami spotykamy się z z osobami chorymi, a czasami ten wolontariat bardziej jest realizowany na zasadzie zbiórki darów. Czasem jest to udział w różnych przedsięwzięciach. U nas świetnym przykładem wolontariatu pracowniczego jest organizacja naszego wydarzenia, to jest bieg ekologiczny Ekoran by Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie. Odbyła się w maju jego druga edycja, gdzie mieliśmy wolontariuszy, liderów, z doktora Maxa tutaj właśnie między innymi obecną Martę, którzy też mogli wziąć udział w kreowaniu tego przedsięwzięcia, ale mieliśmy też wolontariuszy typowo, którzy byli zaangażowani w takie rzeczy jak pakowanie pakietów startowych, obsługa biura zawodów na miejscu, czy obsługa po prostu samego przedsięwzięcia i w ramach tego wolontariatu mieliśmy wolontariuszy pracowników, mieliśmy też wolontariuszy pracowników, którzy zabrali swoje rodziny, ale mieliśmy też wolontariat zewnętrzny i wydaje mi się, że to jest czymś bardzo istotnym w wolontariacie takim pracowniczym, żebyśmy też łączyli to ze społecznością lokalną, żeby to podejście siedliskowe do realizacji różnych przedsięwzięć dało możliwość właśnie zaangażowania szerzej i ci wolontariusze wzajemnie, nie tylko pracownicy mogli czerpać od siebie różne korzyści, umiejętności, wymieniać się doświadczeniem, nawiązywać relacje, ale myślę, że to co u nas też jest bardzo, bardzo istotne, to to, że mamy oczywiście przychylność tutaj zarządu do realizacji takiego przedsięwzięcia i mamy też nasza pani dyrektor HR jest ambasadorką, myślę, że śmiało możemy tak powiedzieć, wolontariuszy pracowniczego, bo jest żywym przykładem jakby tutaj osoby z ogromnym doświadczeniem wolontarystycznym, ale też bierze udział we wszystkich naszych akcjach. Nasz prezes też angażuje się właśnie w różnego przedsięwzięcia i to wydaje mi się, że też jest bardzo takie kluczowe w wolontariacie pracowniczym, że jeżeli dobry przykład idzie od samej góry i widać tą przychylność, to wtedy pracownicy zdecydowanie chętniej chcą się angażować w dane przedsięwzięcia. Więc nasze doświadczenie właśnie przy Ekoranie też jest takie, że widzimy, że po samym wydarzeniu wolontariusze chcieli wziąć na siebie jeszcze większą odpowiedzialność niż my im daliśmy, a daliśmy ją bardzo dużo i to jest bardzo istotne, żebyśmy dostrzegli ten potencjał właśnie w pracowniku, wolontariuszu, który tak naprawdę może też kreować z nami różne przedsięwzięcia, on tego chce, on chce trochę wyjść z, z, z poza tych tabelek księgowych i móc właśnie zrealizować, coś coś niezwykłego. Tutaj na przykładzie jeszcze Marty możemy powiedzieć, że wolontariat to co jest fajne też może dawać możliwość spełniania marzeń. Myślę Marto, że powiem prawdę jeśli jeśli tak jest i z tego co pamiętam tak deklarowałaś, że właśnie to, że mogłaś wziąć udział w nagraniu jako liderka wolontariatu w audycji radio było między innymi spełnieniem Twoich marzeń.
2: Potwierdzam i często różne akcje, do których jestem zapraszana. Raz, że realizuję się jako po prostu człowiek, bo ja mam ogromne poczucie sprawiedliwości i takiej wewnętrznej motywacji tak można rzeczywiście zrobić takie akcje, wykonywać takie zadania, które z powodzeniem, wolontarz może wpisać do CV, może spełnić swoje marzenie, bo gdzieś zawsze chciał pracować w radiu albo pracować z głosem tak jak ja, no jak zobaczył mikrofon i wszedł do tego studia, no to już oczywiście oszalał i cieszył się, że nie nagrywa się obraz, bo zobaczył mnie po prostu całą czerwoną z ekscytacji. Więc ten wolontariat oprócz tego, że jest dobrze przygotowany, jest ta organizacja, ta odpowiedzialność jest nam dawana, spełnia mnóstwo takich wewnętrznych potrzeb ludzi, potrzeby łączenia się razem, przynależności, bo często osoby w pracy nie mają jakichś znajomych. Był COVID, jest praca hybrydowa. Trudno jest nam teraz nawiązywać te relacje, a tutaj się spotykamy i rzeczywiście Kasia ze stowarzyszeniem planują nie tylko te rzeczy, jak coś trzeba przygotować, żeby zrealizować dany event, żeby zebrane dary dotarły do potrzebujących, ale też pamiętają o tym, żeby każdą akcję celebrować, żeby podziękować tym ludziom, więc myślę, że oprócz tej organizacji, strategii tego czynnika bardzo ustrukturyzowanego, tego że trzeba mieć ten dokument, jest niezwykle ważny ten element tych emocji i takiego, takiej więzi, nie tylko właśnie ze społecznością lokalną, ale z sobą nawzajem i z tym człowiekiem obok, nie tylko potrzebującym, ale drugim wolontariuszem.
0: Marto, a ja mam do Ciebie takie pytanie, bo chciałabym się dowiedzieć, na czym polega Twoja rola jako liderki? Co Ty robisz?
2: Mhm. Przede wszystkim, oprócz tego, że biorę udział w tych akcjach, jestem odpowiedzialna tutaj za komunikację i zarządzanie takimi już mikrozespołami, które Kasia mi przydziela. Przykładowo Ekoran, świetny event i bardzo rozbudowany, gdzie było dużo grup wolontariuszy. Miałam swoje odpowiedzialności, w ramach których wokół mnie byli wolontariusze, którzy którzy byli tam pierwszy raz. Potrzebowali pomocy, potrzebowali wskazówki albo potrzebowali kogoś, żeby się upewnić, spojrzeć mi w oczy, ponieważ ja już to robiłam kilka razy, ponieważ mam jakąś dużą wiedzę i zobaczyć to potwierdzenie albo takie zachęcenie, żeby żeby w to szli, żeby mieli odwagę, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, żeby samodzielnie przygotować jakiś pakiet startowy, żeby zająć się danym zadaniem, więc takie zarządzanie mikrozespołami, motywowanie tych osób i moim zadaniem jako takiej liderki już w organizacji Dr. Max jest przede wszystkim komunikacja, jestem odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną, więc buduję różnego rodzaju, czy wiadomości e-mail, czy tworzę filmy na przykład ze wspomnianą Panią Dyrektor HR, Edytą Goryszewską-Szumską, która zachęca do wolontariatu no i sama też pokazuje się jako wolontariuszka więc ten przykład z góry musi iść ale też pokazywanie ludziom tych korzyści jest taką moją rolą tych benefitów też przez pryzmat wartości firmy bo zawsze gdzieś je mamy z tyłu głowy czy właśnie to jest troska, czy odpowiedzialność czy też odwaga to nam się mocno spina z wolontariatem ale nie zawsze dla ludzi to jest jasne co to oznacza w praktyce, co to oznacza dla mnie, jeśli ja chcę się zaangażować, jeśli nie wiem, czy chcę się zaangażować, więc moją rolą jest właśnie pokazanie przez komunikację tego, jak można się zaangażować, jakie są z tego korzyści i jak też organizacja na to reaguje, bo organizacja razem ze stowarzyszeniem to jest taki e, tętniący razem system, to my tego nie jesteśmy w stanie rozerwać, ale on też dobrze współpracuje, kiedy dobrze zaangażujemy ludzi i rzeczywiście wykorzystamy ten system wartości, którym się kierujemy, już tak totalnie w praktyce na przykładzie konkretnych działań i zadań.
1: Tutaj w sumie bardzo dobrze się stało, że Marta weszła na ten temat komunikacji z wolontariuszami, ale też budowania z nimi relacji. Jako takie uzupełnienie dopowiedziałabym właśnie, że w budowaniu relacji z wolontariuszami to na co stawiamy to takie też krótkie spotkania, które odbywają się cyklicznie, na przykład przed jakimś wydarzeniem, gdzie sobie kreujemy to w jaki sposób ktoś się zaangażuje, bo to wolontariusz decyduje do jakich działań chce się zaangażować w ramach danego przedsięwzięcia. To jest bardzo ważne, żeby dawać im wybór, żeby tutaj właśnie była ta dobrowolność, to takie poczucie istoty danego zadania w ramach wolontariatu pracowniczego. I oprócz takich spotkań stricte projektowych, no bo wiadomo, że tutaj cały program wolontariatu pracowniczego i te realizowane projekty wymagają tego podejścia projektowego właśnie do zarządzania, projektami i to jest, to jest podstawa w, w tym naszym wolontariacie. Natomiast to, co jest też ważne, to te spotkania i one nie zawsze są stricte projektowe. Czasem y, mamy tutaj nagrania, które mają promować wolontariat i wią- wiążą się ze wspólnym wyjściem e, na lody. <grytanie> Czasem y, są to właśnie jakieś filmiki y, do mediów społecznościowych, y, ale po każdym przedsięwzięciu to, na co Marta zwróciła to co jest bardzo ważne, to to żebyśmy nie zapomnieli o tym, żeby podziękować wolontariuszom. Podziękować w różny sposób, możemy się z nimi spotkać, pójść coś zjeść, możemy przygotować dla nich dyplomy, certyfikaty, możemy przygotować dla nich pakiety z różnymi nagrodami, czy czy na przykład z pakietem startowym. Więc to jest bardzo ważne. O tym systemie takim motywacyjnym nie możemy zapominać, ale system motywacyjny my już wdrażamy od samego początku, jeżeli ktoś dołącza do zespołu wolontariuszy, ponieważ mamy taką zasadę, że za pierwszą wykonaną aktywność już każda osoba dostaje pakiet, i tutaj jest na przykład bluza, jakiś gadżet, i to też jest myślę, że takie fajne, że nie zapominamy o tych takich drobiazgach, które mogą mieć wpływ na to, że rzeczywiście widzę, że koleżanka z działu ma super bluzę stowarzyszenia, bo wzięła udział w akcji i ja też wezmę, a dzięki tym motywacjom takim dodatkowym, wspierającym być może te osoby zostaną w ramach tego wolontariatu pracowniczego z nami na dłużej, więc jak najbardziej ta komunikacja, spotkania, motywacja to są elementy bardzo ważne przy tworzeniu programu programu wolontariatu pracowniczego, natomiast myślę, że to co też jest istotne to ewaluacja, ewaluacja procesu i ewaluacja końcowa i ewaluacja po każdym projekcie i tutaj zwracamy uwagę, mimo że my jesteśmy jeszcze cały czas na początku drogi to już wiemy, że dla nas jest istotne to jakościowe i ilościowe podsumowanie projektów, ale też prowadzenie Wywiadów, zadawanie pytań, co można zrobić lepiej. Czy myślę, że gdzieś tam na, na koniec roku przygotowanie takiej ankiety ewaluacyjnej, więc o tym też nie możemy zapominać, żeby badać potrzeby właśnie naszych odbiorców, w tym przypadku pracowników.
0: Dziewczyny, zatrzymałem je dwie rzeczy na podstawie tego, co mówiłyście, więc zadam pytania pomocnicze. Mówiłyście, Ty Kasiu powiedziałaś, że do wolontariatu i do tych akcji są też brane osoby z zewnątrz organizacji, czyli wtedy Marta musisz przygotować dwie komunikacje dla osób z firmy i dla osób z zewnątrz i pytanie jak to wygląda?
1: To zależy, bo to zależy tak naprawdę od działania, bo tak jak mówiłam, w ramach programu wolontariatu pracowniczego mamy inicjatywy ogólnodostępne, jak koran, ale mamy też inicjatywy ogólnodostępne dla naszych pracowników w całej Polsce, czyli 500, ponad 500 punktów i centrali, które są dedykowane tylko dla naszych pracowników. Na przykład, nie wiem, wyzwania sportowe, gdzie za wykonane aktywności, kroki, ćwiczenia zbieramy punkty, które potem się przekładają, na środki finansowe, na przykład dla dzieci chorych na raka, a oraz mamy takie projekty, te mikro, powiedzmy, granty przez pracowników, do których oni mogą zaprosić swoich kolegów, mogą też kogoś zaprosić z zewnątrz, więc tak naprawdę to stricte zależy od projektu i od tego, w jaki sposób o tym komunikujemy. Marta tutaj skupia się właśnie na tej komunikacji takiej wewnętrznej, natomiast w momencie, gdy wychodzimy na zewnątrz, no to my już tutaj ze stowarzyszenia odpowiadamy za to, żeby na przykład zgłosić się do Miejskiego Centrum Wolontariatu i tam zapytać właśnie, czy pomogą nam znaleźć jakiś wolontariuszy zewnętrznych. Być może organizując event współpracujemy z lokalną społecznością, z Radą Osiedla, być może ktoś od nich chciałby się zaangażować, żeby właśnie gdzieś tam nastała ta synergia pracowników ze społecznością lokalną i to dzielenie się doświadczeniem na jeszcze wyższym poziomie. Więc to zależy od projektu, tak bym odpowiedziała. Dobra,
0: to ja jeszcze dopytam Martę, jak ty robisz to, żeby ta komunikacja zawsze była angażująca i ciekawa, a nie po nie wiem pół roku od odpalenia wolontariatu ktoś widzi w intranecie wolontariat i mówi, a, znowu oni.
2: Mhm. To jest właśnie dobre pytanie, jak pozyskać tych wolontariuszy, bo tutaj raz komunikacja taka korporacyjna, zewnętrzna musi być. musimy to zakomunikować oficjalnie, mamy nasze własne wewnętrzne maxletery, ale też próbujemy różnych rzeczy, bo tak jak Kasia powiedziała, jesteśmy na początku drogi, ale z drugiej strony to nam pozwala na... Testowanie i elastyczność. Później będziemy to ewaluować i ewaluujemy na bieżąco. No właśnie, czy nagranie filmiku z panią dyrektor HR, która zachęca i sama pokazuje, że jest wolontariuszką, czy to jest na przykład ciekawy post na LinkedInie, który pokazuje, ponieważ LinkedIn nie tylko jest do potencjalnych pracowników przyszłych, my też pamiętamy o tych, którzy są u nas. Pokazujemy, jak. Wygląda wolontariat i ja tutaj na przykład w mediach społecznościowych testuję różne formaty, czy krótkie filmiki, czy pokazywanie dzień e, wolontariusza, przykładowy. Chcesz do nas dołączyć? Wiesz jak to zrobić, wejdź do newslettera, zapytaj tej i tej osoby, więc tutaj posiłkuj się raz z tradycyjnymi takimi e, środkami przekazu, a ja też gdzieś używając kanwy, to tak podpowiadam, na pewno nie jedna osoba zna i się tym bawi. Próbuję pokazać to te esencje, czym jest wolontariat, nie tylko od tej strony, która nam się kojarzy bezpośrednio, czyli tej już takiej pomocowej, tej już takiej w takim ogniu działania, że to jest też wyjście na lody, że to jest też zrobienie promocji, że to jest spotkanie się, że to jest dzielenie się pomysłami, bo możemy coś zrobić jeszcze lepiej, bo te ewaluacje, podsumowania projektów, wolontariusze nie są z tego wykluczani u nas, tylko my na bieżąco jesteśmy w tym procesie, my z niego nie wypadamy na żadnym etapie, więc ta komunikacja jest wypuszczana przeze mnie, ale to co działa najbardziej, To jest marketing szeptany, bo nie wszystkie osoby są gotowe na to, żeby samemu przyjść na spotkanie i dobra, zobaczę, z kim się tam zakoleguję, kogoś zobaczę. No trzeba jednak tego kolegi, koleżanki, z którymi można coś tam poszeptać, czuje się ten człowiek trochę lepiej, jak ma znajomą twarz obok siebie. No i właśnie tak jak Kasia mówiła, gadżety, jak ja przyniosłam bluzę do swojego biura, dziewczyny powiedział, skąd to masz, dlaczego to masz? A skąd to można dostać? Gdzie jest najbliższa akcja? Kiedy? Co trzeba zrobić? Więc to działa, a z drugiej strony ktoś chce, i stru- szturcha kogoś pod biurkiem, mówi: No, chodź, ja chcę iść, to Ty też musisz iść. Jesteś moją work bestie, to jakby nie masz wyjścia. To jest transakcja wiązana, już i musimy iść tam we dwójkę. Więc niektóre osoby, i też im na to pozwalamy, przyciągają inne. Dlatego tutaj bardzo ważne jest pokazywanie tych korzyści tego planu naprzód i tych działań dookoła, właśnie fajnych tych celebracji, ponieważ te osoby mogą wrócić do swojego zespołu, do swojego działu i o tym wszystkim opowiedzieć wrócić z tym kawałkiem pizzy, ponieważ przed chwilą jedliśmy i sobie rozmawialiśmy o pomysłach, pokazać zdjęcie, udostępnić na swoim stories na Instagramie, że jadło się właśnie lody albo że pakowało się i się spakowało 200 pakietów startowych w jeden dzień, bo też takie akcje były, no i to robi wrażenie, więc danie takich elementów komunikacji tym osobom, jako takie prezenty, które noszą do kolejnych osób w swoich działach. Więc ten marketing szeptany w wolontariacie jest niezwykle ważny i żyje własnym życiem często, ale to nam przynosi też korzyści.
1: Ja tutaj dodam, że, uh-huh, e, że w ramach po prostu już samo też, e, żeby przykuć uwagę na pewne działania, szczególnie takie kluczowe, wysyła taką odrębną komunikację którą przygotowujemy, która też ma w jakiś sposób zaciekawić, ale nie jest elementem powiedzmy newslettera miesięcznego, a jest właśnie taką dedykowaną, przypominającą komunikacją, zwracającą uwagę na dane przedsięwzięcie. Oprócz tego staramy się w jakiś sposób zaciekawić na przykład ludzi w centrali. Kiedyś zrobiliśmy taki happening, że rozwój żyliśmy jakby sznurek który tworzył taką sieć, nić wolontariatu, która prowadziła do pokoiku, gdzie można było się więcej o wolontariacie dowiedzieć, czyli też poza taką standardową komunikacją, myślę, że warto wyjść w jakieś takie działania niestandardowe, które mają na celu zwrócić uwagę na wolontariat, więc do tego serdecznie zachęcamy, że ta kreatywność jest, jest na pewno ważna, ale też to, co jest kluczowe, to w tej komunikacji zwracanie u na to, że jakby te inicjatywy oddolne, czyli to, że pracownik może kreować, komu pomagamy, być może jest jakaś organizacja, z którą on współpracuje jako wolontariusz w swoim czasie prywatnym i chciałby, żeby pracodawca coś dla nich zrobił, to też dajemy sygnał, że tak, dajcie nam znać, my zweryfikujemy, być może wspólnie z Wami coś zorganizujemy, być może pokażemy Wam, jak to zrobić, żebyście wy... Ten projekt dla tej organizacji zrealizowali w ramach swojego grantu, gdzie stworzycie swój zespół i zrealizujecie projekt, więc takie dawanie możliwości kreowania właśnie tego wolontariatu przez pracowników i informowanie o tym w komunikacji bez wątpienia jest istotne.
0: A mam tu pytanie pomocnicze, a co jeśli pracownik zgłosi, nie wiem, jakiś swój pomysł, no ale jednak wy stwierdzicie, że nie, no to to nie jest ten moment i musicie do niego wrócić i jak to mu zakomunikować, żeby, wiecie, on się nie obraził, żeby się nie zamknął w sobie i stwierdził, dobra, to ja już nic nie zgłaszam, bo moje pomysły są głupie.
1: No Na pewno musimy dobrze sprawdzić, przeanalizować jakby dany pomysł. Jeżeli chodzi o projekty grantowe, o których będziemy jeszcze rozmawiać w kolejnym odcinku, to to jest też tak, że nie każdy projekt otrzymuje dofinansowanie, więc jakby tutaj zbiera się komisja, w której jestem ja, jest między innymi Marta, ale też szereg innych osób, gdzie analizujemy dane projekty, rangujemy je i, i, i dofinansowujemy najlepsze, bo nie wszystkie jesteśmy w stanie sfinansować więc rzeczywiście musimy mieć tą odpowiedź, dlaczego na przykład w tym momencie ten projekt nie jest dobry, albo co można z nim poprawić i na przykład złożyć do kolejnej edycji naborów grantów, albo dlaczego na przykład ta organizacja nie jest wpisana w naszą strategię i wychodzi po prostu trochę poza ramy naszego wolontariatu i na ten moment nie możemy wejść w tą współpracę, ale nie wykluczamy na przykład w przyszłości, więc to też tutaj... Zależy tak naprawdę stricte od projektu, natomiast ta nasza analiza i taki feedback bazujący właśnie na też researchu, i naszych możliwościach um, musi być konkretny, tak aby dana osoba um, miała rzetelne informacje zwrotne i nie poczuła um, tutaj, um, że my ten projekt odrzucamy, tylko właśnie dlaczego nie wiem, nad nim trzeba na przykład popracować, ale nie zostawiamy tej osoby broń może samej, my musimy jej pomóc. Jeżeli projekt wymaga poprawy, a mieliśmy takie projekty grantowe, to pokazujemy, że Ten punkt jest do poprawy, bo jest określona grupa docelowa, że nie wiem, budżet wymaga doszacowania. My stworzyliśmy też takie karty właśnie tych projektów, gdzie należy te podstawowe informacje wpisać i jak brakuje tych informacji, to na pewno też je musimy uzupełnić. Być może organizacja albo grupa pacjentów, której chcemy pomóc jest zamknięta i nie chce wchodzić w tego typu współpracę, bo to też musimy wziąć pod uwagę. To, że my wymyślimy, że organizacja XYZ zostanie włączona do wolontariatu pracowniczego Pomagajmy na maksa, to nie znaczy, że my chcemy, że ta organizacja chce. My musimy to sprawdzić, czy ona by chciała. Więc no... Moim zdaniem program Wolontariatu Pracowniczego na pewno jest bardzo złożony i stanowi dla każdej organizacji duże wyzwanie, bo to jest taki żywy organizm, którego nie zaplanujemy sobie tak od A do Z, bo mają na to wpływ też pracownicy, ale też te organizacje, więc tutaj jest dużo czynników bardzo zależnych i musimy być elastyczni przy zarządzaniu tym projektem, to na pewno. Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie.
0: Mówiłyście o tym ekoranie. Ja biegam i czasami biorę udział w różnych takich zawodach i tam jest masa tych wolontariuszy. Jak Wy to ogarniacie, żeby sobie to podzielić, że ten rozdaje medale, ten daje wodę, ten wydaje banany, ten wita, ten przybija, ten klaszcze gdzieś po drodze? Jak to w ogóle objąć? Nie wiem, to macie takiego rozbudowanego Excela, czy, czy jak?
1: jak nad tym pracujecie, to trochę pytam o Waszą kuchnię. No na przykład podczas spotkania z, z liderkami, z Martą, rozpisałyśmy takie, powiedzmy, kluczowe grupy, zadań do realizacji, gdzie dane liderki mogłyby w tych grupach, że tak powiem, koordynować poszczególnymi działaniami, czyli na przykład biuro zawodów, pakiety startowe albo nie wiem, obsługa stoiska stowarzyszenia, mieliśmy tam grę taką powiedzmy terenową na miejscu, czyli koordynacja gry terenowej, no i w ramach tego tworzymy podzespoły, gdzie określamy konkretne zadania. No tutaj już rolą moją jest zrobienie całej listy potencjalnych zadań i oszacowanie o ilu wolontariuszy do poszczególnych działań e, potrzebujemy. Natomiast potem wspólnie właśnie z całym zespołem e, zarządzanie tym procesem tak, żeby e, każdy Obszar działalności podczas Ekoranu był zagospodarowany. Oprócz jakby tutaj takich liderów poszczególnych obszarów, mieliśmy też takich koordynatorów ze stowarzyszenia, którzy też byli w samym kontakcie, którzy rozdawali wolontariuszom identyfikatory, dbali o to, żeby każdy dostał wodę, dostał bon na posiłek, dostał koszulkę, ale też na przykład na identyfikatorach, oprócz tego, że każda osoba wiedziała, kto jest jej opiekunem, The <laughs> cat to na identyfikatorach z tyłu mieliśmy na przykład numery kontaktowe do kluczowych osób, koordynatorów przedsięwzięcia, gdzie wolontariusz wiedział, do kogo odesłać media, do kogo odesłać policję, do kogo odesłać daną grupę, po prostu, która się zgłosi. Więc to jest bardzo ważne, jakby, że my, organizując takie przedsięwzięcie, my musimy być przygotowani na wszelkie pytania, które mogą też trafić do wolontariuszy, i ci wolontariusze muszą być na tyle wyedukowani, żeby na te pytania odpowiedzieć, a jeżeli gdzieś tam tej wiedzy braknie, bo to jest już taki szczegół, który gdzieś tam nie został zaopiekowany z racjonalnych tutaj względów, no to ta osoba musi wiedzieć, do kogo taką osobę też odesłać. Natomiast przy też podziale tutaj zadań dla wolontariuszy, to nie zapominamy właśnie o tym, o czym już też wspominałam, że te osoby też mogą mieć wpływ na to, do którego zadania zostaną przypisane. Stworzyliśmy właśnie taką tabelę w Excelu, gdzie były dokładnie rozpisane obszary działalności. Byli koordynatorzy i liderzy wolontariatu wyznaczeni i można było się wpisać, czy się chce do tego zespołu przynależeć i na przykład tworzyć te pakiety startowe, czy do obsługiwać punkt informacyjny i tam współpracować z koordynatorem. Czy na przykład, właśnie obsługiwać biuro zawodów, czy wręczać nagrody na scenie, itd., itd. Czyli tutaj wolontariusze mieli wpływ na to, które zadanie sobie wybrali. W momencie, gdy na przykład został jakiś katalog działań niezaopiekowanych, no to wtedy już my tutaj rozmawialiśmy, badaliśmy też kompetencje, ale też umiejętności, na przykład komunikacyjne, poszczególnych wolontariuszy i staraliśmy się ich pomóc, nakierować, które zadanie byłoby dla nich e, odpowiednie.
0: Marto, a komunikacyjnie co jest dla Ciebie największym wyzwaniem?
2: Największym wyzwaniem dla mnie jest przyciągnięcie jak największej liczby ludzi e, i tego, żeby poczuli czym jest wolontariat. Bo dla mnie wystarczy, ponieważ jestem wolontariuszką od lat, żeby człowiek wziął udział tylko raz. Bo sama wiem, jak pomaganie jest wciągające, jak jest uzależniające. Stąd też Kasia bardzo dobrze zaczęła od ABC wolontariatu, bo to jest tak jak przy pierwszej pomocy. Najpierw trzeba pomóc sobie, żeby móc pomagać innym. Więc dla mnie najważniejsze jest zmotywowanie i zapalenie takiej iskry tą komunikacją. U człowieka chociażby do jednej małej aktywności. I to tak naprawdę już wystarczy, bo to się zaczyna toczyć samo i ludzie naprawdę chcą pomagać i to co jest jeszcze ważne to jest też pokazanie takiej wiary innym, że ludzie są dobrzy, że oni chcą robić dobrze nie, że są tam leniwi, im się nie chce, to jest totalnie nieprawda każdy ma coś w sobie tylko trzeba znaleźć tę iskrę na każdego zadziała coś innego, dlatego w komunikacji trzeba próbować różnorodnych rzeczy i trzeba mieć w sobie tę odwagę, żeby to zrobić i to polecam przede wszystkim odwagę w komunikacji.
1: Kasiu, czy Ty coś byś jeszcze chciała dodać? Ja się oczywiście podpisuję pod tym, co Marta powiedziała, jeżeli chodzi o komunikację, natomiast to, co jeszcze ja chciałabym na pewno na co zwrócić uwagę, to to, że rzeczywiście widzimy taką zależność, że te osoby do nas wracają, czyli jak już ktoś był na pierwszej akcji, jest na drugiej, jest na trzeciej, idzie sprzątać z nami śmieci, potem jedzie z nami pomóc odmalowywać wnętrza a następnie bierze udział w zbiórce darów dla potrzebujących. Czyli trochę tak jest, że jeżeli już poczujemy tą moc pomagania, to ona z nami zostaje i coraz chętniej się angażujemy. I dzięki temu ta grupa wolontariuszy nam się pięknie rozrasta.
0: Dziewczyny, bardzo Wam serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy. Dzięki bardzo.
0: I słyszymy się z Kasią w kolejnym odcinku, gdzie będziemy rozmawiać o grantach. Tak jest. A ja bardzo serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Możesz napisać do mnie maila, możesz dodać się do mnie na Instagramie lub Facebooku. No możesz mnie śmiało znaleźć w social mediach. Daj znać i do usłyszenia. Cześć.